0: Bienvenidos a Galletas Surtida, un espacio creado para todos, donde cada uno tiene algo que contar.
1: Sin etiquetas, sin tabús y sin prejuicios. Bienvenidos a Galletas Surtida.
0: ¿Qué tal galletas? Bienvenidos a un programa más de Galletas Surtida, como cada martes aquí puntualitos a, a las 7 por cabinadigital.com, ya se la saben. Vamos a hablar ahora de un tema que, pues como ya saben, no va a ser como los tenemos acostumbrados. Va a ser algo un poquito más personal, triste, pero que también tiene mucho, tiene mucho mensaje y tiene sobre todo toda, toda esta emoción que, que nos ocasiona cuando, cuando pensamos en las personas que ya no están con nosotros. Hoy que es día 2... Eh, pero para esto no, no me deja solo Siempre mi amiga aquí, Scarlett También lista para compartir Hola Scarlett, ¿cómo estás?
1: Hola Galletitas, yo sé que ustedes esperan Nuestra misma euforia de todo el tiempo Pero es un día conmemorativo uh -huh. Estamos conmemorando a Aquellas personas que se nos adelantaron uh -huh. Pero antes que nada Antes de empezar a platicarles De qué se va a tratar este Programita hermoso eh, no se olviden olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Galleta Surtida. Y bueno, Mike, es 2 de noviembre. Es
0: 2 de noviembre, Día de Muertos. Que aquí tú sabes que para los mexicanos nos significa mucho, nos mueve mucho eh, todo esto. Creo que culturalmente lo vivimos de una manera muy distinta a otros países. Claro. De hecho, para muchos se les hace hasta extraño, raro. Pero para nosotros, para algunos una fiesta, pero para otros también es un día que, no sé, que te da el bajoneo muy, muy, muy feo uh -huh. recordar. Sobre todo porque es estar recordando constantemente a todas estas personas que ya no están físicamente con nosotros. Sí, en nuestros corazones, pero, pero no físicamente. Y a veces hay culpas y a veces hay resentimientos y a veces hay, pues no sé, sobre todo mucha tristeza. Pero por eso decidimos hacer este programa. Muchas de nuestras galletitas nos ayudaron. Eh, va a ser una especie de homenaje. Vamos, nos mandaron algunas cartitas donde nos hablan, donde nos expresan y nos comparten sobre todo, todo esto que sienten. De, pues ahora sí que después de, de que pasó lo inevitable, ¿no? La muerte. Sí, sí, la muerte. La muerte. Y a veces hasta qué difícil decir esa palabra, la muerte, ¿no? Entonces... Pues vamos a empezar porque hubo muy buena respuesta de parte de las galletas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, galletas, de verdad. Este este programa en especial no hubiera sido posible sin ustedes. Y pues separamos un poquito las cartitas, elegimos eh, como de, de diferentes personas que nos pudieran ayudar a, a enfocarnos, a por así decirlo, a un grupo. Uh -huh. Sí, por ejemplo, me gustaría... O no iniciar. Sé, iniciar. Sí, exactamente, con, con una, eh, pues, ¿qué te parece si empezamos con los abuelos? Perfecto. Sí, entonces, aquí hay una con la que quisiera iniciar. Sí, sí. Exacto. Aquí dice, esta carta va dirigida para mis cuatro abuelos, es una persona que ya ha perdido a todos, y dice, abuelos, fueron una maravillosa mezcla de risas, historias y amor. Me siento afortunada de haberlo disfrutado con ustedes. La vida era más fácil. Extraño cada día sus bromas, sus sonrisas y sus besos, pero doy gracias por haber podido tenerlos. Los extraño. Ay. Es muy feo. Bueno, a mí esta me pega mucho. Yo también, yo ya no tengo abuelitos. Y creo que esa parte, ¿no? Porque los abuelos forman algo súper lindo. Te chiquean más que tus papás, Te... son muy alcahuetes. Y sobre todo tienen como esa experiencia que te comparten siempre. Entonces yo creo que la pérdida de un abuelo es algo, ay, no tan, tan feo. Yo la verdad, como te digo, ya no los tengo y dijera, a veces qué ganas de tenerlos para, para ir a abrazarlos y, y llorar con ellos y platicarles mis problemas. Ay, y sé sí. que, que su experiencia, pues no sé, nos puede ayudar. ¿Tú, Scarlett, tienes alguna que...
1: Sí. Sí. De, de una amiga, me la mandó, muchas gracias. Okay. Este, se las voy a leer, está bonita. Uh -huh. Dice, abuelo querido, abuela adorado, no dejo de recordarte y de anhelar tu presencia. Deseo mucho, mucho que tú estés conmigo. Y yo deseo que cuando me toque irme a la presencia de Dios, estés ahí a mi lado. En mi sangre llevo tu legado. Y mientras Dios me lo permita, lo seguiré honrando. Te extraño y te amo. Oh, ¡Wow! Qué bonito.
0: Qué, ¡Qué bonito! esta parte de, de agarrarte, por ejemplo, de Dios, ¿no? Uh -huh. O de agarrarte de... De algo más allá Que nos ayuda a sentirnos conectados Creo que eso es algo que caracteriza mucho eh, En México, sobre todo Esta parte del Día de Muertos Que nos conectamos a un nivel Como muy emocional y espiritual Que, uh -huh. que hay como esa garantía de, de seguir el legado De los abuelos, sobre todo uh -huh. ¿Verdad? Es algo muy bonito De hecho aquí también tengo otra cartita también Que va hacia un abuelo Que acaba de fallecer hace poco y dice, querido abuelo, hoy es uno de los tantos días que te extraño. Fuiste un abuelo excepcional, cariñoso y fuerte. No necesito decirte lo mucho que te quise porque sé que lo supiste. Un abrazo hasta el cielo y espero que estés gozando de la felicidad eterna. Hasta pronto. Qué bonito esto sí. cuando tienes la oportunidad de haberles dicho todo lo que sentías.
1: Sí, ¿sí? A tus abuelos, sí. sí,
0: sobre todo esa parte, creo que a veces cuando nos llena la culpa, cuando nos llena el remordimiento de lo que, no, lo que no hice, por qué no los aproveché, por qué no estuve allí, por qué no les dije. Aquí, por ejemplo, en esta cartita es algo que, que me encanta: que hay como esa satisfacción de. De saber, de yo le dije, yo uh -huh. sé que no me hizo falta decírtelo, yo sé que no tú lo sabes, lo porque se lo dije.
1: Exactamente. Sí,
0: porque esto es algo, galletas, que, que sí me gustaría decirles, solo hay una vida y creo que es muy cortita para perdernos a veces en el resentimiento, en el celo, en en el coraje de, de a lo mejor lo que no me dijiste, lo que no me hiciste o lo que hiciste. Entonces hay que aprovechar a cada momento y cada que tengas la oportunidad, si los tienes cerca o si los tienes lejos, por medio de un mensaje, de una llamada, estarles diciendo a nuestros seres, exacto ¿cuánto significan para ti?
1: Sí, que a veces es difícil, ¿no? Como que no nos ponemos a pensar que en algún momento nos van a, nos van a faltar. No. Creo que vivimos tan, tan este encarcelados o tan... en una burbuja Exacto. que no nos ponemos a pensar en que en cualquier momento se nos van a ir.
0: ¿no? Se nos van a ir o Entonces, nos vamos a ir, nos nosotros. Vamos a ir también nosotros. Y nos
1: vamos a ir con, con todo el sentimiento guardado, con, con todo lo que realmente... Lo digo por experiencia, ¿no? Más sí. adelante les voy a platicar porque es importante así decir. Pero ahorita estamos hablando de los abuelos. De los abuelos, Fíjate sí. que yo todavía tengo a mis abuelos maternos. Mis uh -huh. abuelos paternos ya fallecieron, pero fue muy poco lo que conviví con ellos. De hecho, mi abuela paterna falleció uh -huh. cuando yo tenía como... O sea, unos 10 años Entonces uh -huh. es muy poco lo que conviví con ella okay. Y mi abuelo paterno falleció después de los 100 años o sea, Ay, caray Sí, sí tuvo una vida muy larga Muy larga Este, pero... ¿Cuántas
0: historias no de haber tenido tu abuelo? Muchísimas historias,
1: wow. ¿no? Este, convivimos muy poco porque pues son de Nayarit, nosotros right. en Jalisco Pero de todas formas es como... Creo yo que, que el sentimiento que se tiene hacia un abuelo es totalmente diferente sí. A lo que se va a tener con tu papá con tu, No sé... Siento que hay como... Por ejemplo, yo con mis abuelos los amo. Uh -huh. Como no tienes una idea de los, los papás de mi mamá, uh -huh. yo los adoro con toda mi alma. Incluso disfruto hasta verlos pelear. O sea, ¿Sí? es, es curioso, <risa> pero yo disfruto hasta ver cómo, cómo le dice mi abuelo, ¡ah, vieja pendeja, no sabes! Y mi abuela <risa> le contesta, ¡no me estés diciendo pendeja! Porque no soy. <risa> Entonces,
0: <risa> es que disfruto es, es, eso. Se tornan como, como dicen a veces, como niños sí, otra sí. vez. Pero es tan... En tan tierno vaya, el, el verlos hasta discutir o el verlos envejecer o el verlos contarte una historia, aunque te la platican mil veces, sí, aunque sí, todo sí. esto dices, un día yo sé que, que este recuerdo lo voy a guardar para siempre. Yo, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, eh, pues yo la verdad estaba muy pequeño cuando ellos faltaron y otros ni siquiera había nacido yo, entonces... Pero yo veo a mis hermanos, ¿cómo platican? Me acuerdo que mi abuelita, y hasta cada que comen ciertas papitas que a ella le gustaban, uh -huh. que van a cierto lugar, que, que escuchan cierta canción. Me acuerdo cuando mi abuelita cantaba esa canción, me acuerdo que mi abuelita... Y yo los veo en fotos a mis abuelos y me transmiten muchísima ternura. A sí, pesar sí, sí. de que no los recuerdo, eh, pero para mí viven o viven en mí por medio de las experiencias de mis padres, por las experiencias de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos, y ellos siguen conmigo.
1: Claro, ¿Sí? siempre están. A pesar están, de que no físicamente,
0: estoy. ellos sí me siguen dando sus consejos por medio de la gente que los rodea.
1: Fíjate que, que es curioso que, que justo hoy estamos grabando, se las cuento así rápido, yo conocí hasta a mi tatarabuelo. Wow. Eh, mi bisabuelo acaba de fallecer, el, el papá de mi abuelita materna. Ajá. Uh -huh. Y justo lo estaba soñando, soñaba que estaba jugando con él en su silla de ruedas, ¿sabes? Es, es como que me desperté y fue como de niño ni no, 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 no,
0: no. querrías
1: idonion. Ta yo también, fíjate
0: que yo no lo, no, como te decía, no lo recuerdo, pero he soñado varias veces. Uh -huh. Y de hecho recuerdo que cuando era más chico llegué a ir muchas veces a la tumba de mis abuelos. Uh -huh. Y yo, chico, me escapaba de mi casa y me iba y me sentaba en la tumba. A y platicarte. Yo, y yo sentía que estaba sentado en sus piernas. Y fíjate, abuelito, ¿cómo ves que a mi mamá? Porque era en mi época rebelde. Ah, y, mi, y tu hija ve todo lo que me hace y me dice y ponle un estate quieto. Y yo decía, porque eso son los abuelitos, ¿Sí? para delatar a
1: nuestros a, papás. A huevo que ¿verdad? Sí. Pobre de nosotros cuando somos abuelos. Exacto.
0: Bueno galletas, con esto terminamos este primer bloque, espero les esté gustando, falta todavía mucho más, no se vayan más que solo por su vasito de leche o su cafecito porque la plática está muy
1: buena. buena. Regresamos. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos. otra vez a nuestros amigos familiares que ya no están en el mundo terrenal, sino en un mundo subterrenal.
0: Exacto. Por no decir
1: el cielo u otra cosa que
0: sí, no sabemos. que también, o sea, cada quien... ¿Se vale? Creemos en una vida después de bueno, de maneras distintas, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo lo recordamos en este día.
1: Así es. Y Bueno,
0: bueno. Ya hablamos de los abuelos en el bloque anterior uh -huh. y creo que siguiendo en esta línea de la familia, uh -huh. hay algo que también muchas veces se convierte en como nuestros segundos padres, padres, ¿no? Sí, sí. Y estos son los tíos. Creo que, si no es que todos, muchos conocemos a quien ha perdido un tío, que, que ha sido ese tío favorito, ese tío que ha significado mucho para nosotros. Por ejemplo, tú, Scarlett, ¿tienes alguna sí. cartita ahí de nuestras galletas?
1: Tengo tengo dos cartitas. Uh -huh. Las dos, una es para una tía y la otra es para un tío. Ok. Les voy a leer la de la tía. Uh -huh. Dice, tía, ha sido tan triste tu partida que aún no dejo de sentir dolor por tu ausencia. Agradecida estoy y por todo el amor, la enseñanza que me brindaste. Me quisiste como otra madre. Te pido perdón por no... Por mis errores y por mis palabras. Si en algún momento te ofendí, tengo tantas ganas de abrazarte. Te extraño tanto que deseo que estés en algún lugar mejor. Que descanses en santa paz. Te amo y siempre te recordaré. Fíjate que es justo lo que decías, ¿no?, anteriormente. O sea, esta carta se siente como que sí hubo un dolor porque no le dijo lo que le quería decir. Sí,
0: o, o porque en algún momento hubo discusiones. Uh -huh. eh, y esa esa parte, como, como te decía, ¿no?, creo que marca muchísimo cuando nos quedamos con algo pendiente. A veces que no pedimos perdón. perdón. Ajá. Y nos lo estamos como muchas veces repitiendo y, y eso nos genera una culpa. Quiero sí, sí. Que, que todas las galletas también que, que han perdido a alguien cercano, pues también veamos esto, es imposible siempre estar bien con todos, ¿no? Pero también tratar de siempre ser consciente de que no puedo estar toda mi vida enojado, no puedo estar toda mi vida resentido, porque en algún momento me voy a arrepentir de ello. Entonces, ok, todos nos vamos a pelear. Todos en algún momento Hemos dicho cosas Que nos vamos a arrepentir Pero no hay que flagelarnos Tanto con eso Sino que hay que quedarnos Con la parte bonita Que a pesar de Las discusiones O las diferencias También existió Esa parte de Pues vamos a decirlo De amor uh
1: -huh. Que
0: se mantuvo Y que fue más fuerte Y que pues Sí, no sabíamos que ese día iba a llegar tan pronto. A veces, si nos preguntaran, yo creo que, bueno, al menos a mí si me preguntaran, ¿cuándo te gustaría que se te muriera tu tío? Pues yo diría nunca.
1: Nunca.
0: <risa> o sea, nunca estamos preparados para la muerte. Por eso es que hay que tratar de ser conscientes de lo efímera que es la vida. Muy de, de lo rápida que es la vida y tratar de que, ok, si me enojé, pues lo, pro, lo más pronto posible tratar de solucionar para seguir sí, sí, sí. siendo felices, sobre todo con la familia.
1: Así Que es. las
0: tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Ajá. Hablando de tíos, aquí hay, hay otra cartita, ahora para un tío. A ver, Scarlett, ¿me apoyas leyéndola?
1: Dice, para mi tío Alberto, que falleció en un accidente automovilístico hace cuatro años. Recuerdo que eras una persona muy alegre. Siempre te recuerdo con una sonrisa en tu rostro. Ahora que no estás, te echo tanto de menos. Extraño escuchar tu risa o cuando me cargabas para jugar conmigo. Era feliz. Me hacías feliz. Fue duro decirte adiós. No lo podía creer. No podía creer que en realidad eras tú el que había partido de este mundo. La despedida fue difícil. Nadie entendía lo mucho que te quería y lo mucho que me dolió decirte adiós. Aunque suene absurdo y ya no estés aquí, sigues estando presente en mi memoria porque aún no te, no te no me hago la idea de que te perdí. Te extraño demasiado. Me haces falta en cada comida familiar. Aunque ya esté enorme, siempre sentía que era tu niña pequeña. Aún no era tiempo, aún no era tu tiempo, perdón, pero te fuiste. Te extraño, te extrañaré siempre. Sé que ahora estás disfrutando de una vida eterna. Te quiero. Descansa en paz. De tu parte, de tu parte de tu sobrina, de parte de tu sobrina Ana. Wow. ¡Wow! Fíjate,
0: ahorita que en esta carta en particular, cuando hablan de, de estas muertes repentinas, uh -huh. que son en accidentes automovilísticos o algo por el estilo, qué difícil es a veces procesarlo, ¿no? Sentir siempre esta parte de no era su tiempo, no era su momento. Sí. Fue un accidente, es muy difícil procesarlo porque a veces... Son personas que están más jóvenes que uno, que tienen más vida que uno, que los ve súper sanos. ¿Y, de y, y nunca, porque a veces, no es por demeritar, pero a veces, por ejemplo, con, con los abuelitos dice uno, bueno, ya son mayores, ya están cansados, a veces hay enfermedades. Y como que de cierta manera te vas haciendo la idea, ¿La idea? De, uh -huh. de que a lo mejor mi abuelito no me dura tanto. Pero a veces ya con un tío que lo ves más jovial, a veces hasta de nuestra edad son... sí que dices, no, o sea, no, y sobre todo así como te decía, en un accidente, dices, no puede ser cierto. Y sobre todo aquí hay mucha frustración y ganas de culpar a alguien.
1: Sí, ¿por qué? ¿Por qué si eras tan joven? ¿Por, ¿Por qué, qué si eras, eras feliz? Sí, qué? y se
0: nos va mucho tiempo durante el duelo en buscar a ese culpable. A veces... Si fue, por ejemplo, en el choque, que el otro tuvo la culpa, que fue porque se entretuvo en una cosa o porque en el trabajo lo mandaron, pero siempre tiene que haber algún culpable. Uh -huh. Porque sobre todo lo sentimos un tanto antinatural, a lo mejor. Claro. Porque no era la forma en la que tenía que morir.
1: Exacto. Es que tenemos una idea de cómo tienen que morir las personas. ¿Sí? Y... No, yo creo que más que nada es el, el, el hecho de que, güey, lo acababas de ver, lo acababas de saludar, o sea, se despidieron, estuvo sí, sí. todo chido. Y al día siguiente, o incluso en unas horas, te dicen, ¿sabes qué? Falleció. Y dices, No, ¿en qué momento? ¿Por sí. qué? O sea, no, lo acababa de, lo de acaba tener. De ver. No, es cierto, es, es como un choque.
0: Sí, sí, no, mí, para mí esas, esas muertes de, de carros, yo, la gente que me conoce sabe que yo odio manejar. Y yo creo sí. que tiene mucho que ver porque he perdido a muchas personas. En, en accidentes Bien, sí. automovilísticos y también muchos no ha sido su culpa sí, que algún tráiler que que algún borracho que algún y entonces para mí es una fobia que yo digo sí yo o sea, a veces se ríen de mí que, que porque yo manejo como viejito dicen que voy a vuelta de no ruedas por ser precavido pero aún así digo a veces puede ser muy precavido y la otra persona no, no. y Exacto. entonces yo creo que de allí viene mucho mi miedo al manejar porque de verdad es, es no sé, me, como va a pasar. Que sí, me puede pasar exactamente y digo, no, yo también quiero vivir mucho, <risa> entonces no quisiera morirme así, claro, uno no elige cómo morir, ¿verdad? Pero creo que esto es como lo, lo complicado de estas muertes.
1: ¿Y tú tienes una, ¿no? Yo
0: tengo ahorita una que va dirigida hacia una prima, uh -huh. que también tiene que ver dentro de la familia, ¿no? que a veces lo sentimos como hermana. Dice, querida prima, ya hace casi dos meses de tu, pérdida, de tu pérdida y aunque ya era muy poca nuestra frecuencia, me duele tu ausencia. No dejo de preguntarme, ¿por qué tú? Duele el aceptar que ya no estás, pero sé que siempre en, ti, en tu recuerdo estará en mi corazón y en mi vida y sé que tú también estarás allí y nos mantendrás unidos como familia en las buenas y en las malas con todo el amor de parte de tu prima. Fíjate lo que, lo que decíamos, ¿no? Sobre todo ya con los primos que los ves más como tus iguales.
1: Ajá, tus hermanos. Y aquí
0: la, la pregunta que decías hace un rato, ¿por qué tú? Uh -huh. O sea, habiendo tanta gente, habiendo tantas formas, ¿por, ¿por qué tú? tú y por qué así, no? Entonces, esto es algo que yo creo que nos lo podemos preguntar mil veces sin jamás va a tener una respuesta. Entonces pero me gusta dentro de esta carta cómo vamos a decir cómo honran a su prima que dice yo sé que tú desde allá nos vas a mantener unidos como familia, ¿no? Uh -huh. Les damos un lugar especial de que bueno, muchas veces que ya tengo un ángel que me está cuidando o ya tengo a alguien a quien pedirle o ya tengo a alguien que me conecte con con mi parte, no sé, a lo mejor espiritual. Entonces, esta parte es muy bonita utilizar de cierta manera a nuestros familiares, a nuestros amigos que ya no están para conectarnos de una manera espiritual. Y ¿para qué no? Para encargarles también que nos estén cuidando, claro. que, que nos estén uniendo y demás. Bueno, con esto terminamos este segundo bloque y en el que sigue nos vamos a ir con algo todavía un poquito más, más cercano. Sí. Vamos a hablar de los hermanos que creo que son algo muy fuerte. Y también de, de los amigos, amigos, que son ay, los hermanos que uno elige que
1: Exactamente No
0: se vayan galletitas, regresamos más rápido de lo que se va a la vida
1: ah. Hola, yo soy Carla Balobino Y yo soy Gaby Cárdenas Y marchemos juntos porque hemos sido criticados Juzgados Y etiquetados Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán Siempre con la mente fría El corazón en la mano Y la verdad en la boca Recuerda todos los miércoles a las 8 de la noche Labi sin censura Y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
0: regresamos galletas a este programa que se está poniendo muy, muy emocional buena. ya siento como hasta un nudito en la garganta porque me estoy acordando cada que leo una cartita de ustedes me acuerdo así como de ay como mi primo ay como cuando faltó mi, mi tío mis abuelitos y ahora no sé a ver si no empiezo a llorar y empiezo a bramar aquí como becerro entonces pero vámonos decíamos con algo todavía que llega todavía más al alma El corazón. ¿no? al corazón Vamos a empezar...
1: ¿Con los amigos? Con
0: los amigos, ¿te parece? Va. Y entonces, Sky, ¿tú tendrás alguna cartita que va dirigida a algún amigo que ya no está?
1: Sí, tengo una de una galletita y les voy a, les voy a leer una que yo le hice... A... ¡Ay!
0: Personalizada. <risa> sí, personalizada, okay.
1: personal. Ok, empezamos. Dice, para mi mejor amigo, ¿cuánto y tan lento se ha ido el tiempo sin ti en mi camino, extrañándote en todas las formas? Esperanzada estoy de volver a verte y abrazarte tanto. ¿Qué momento tan anhelado? Estoy esperando y pido que la luz de días esté siempre protegiéndome en donde quiera que me encuentre. Te quiero y te querré siempre. ¡Ay, Ay qué bonito! Es que
0: como, como te decía, ya con los amigos en particular, crea uno vínculos porque tú los eliges. Sí. Se convierten en tu familia por elección. Y entonces muchas veces convives más con ellos que con tu familia y compartes tantas ideas y tantos planes que, ay no, se parte el alma cuando un amigo se va. Yo tengo la experiencia de un amigo sí. que, que partió hace dos años y de verdad yo recuerdo el momento de no creérmela, de no creérmela. Es fecha que todavía para mí es muy difícil, paso por su trabajo y, y el otro día, fíjate que platicaba con su esposa, él ya estaba casado, y le decía, ¿sabes qué? Le dije, yo al contrario, le dije, yo creo que lo veo todavía más que antes, uh -huh. y me dice ¿por qué? Le digo, porque ahora ando yo trabajando, yo ando solo normalmente por las mañanas, y pues de va el copiloto, ¿no? Allí, y de estoy como, ay, me siento mal, y digo, ay, ah, vente, vente. Vamos a platicar y le empieza a decir, fíjate que me está pasando esto, fíjate que esto y lo otro, ¿no? Como te decía, creamos este vínculo en el cual se convierten en nuestros consejeros, en nuestros ángeles, que nos ayudan muchas veces a solucionar o a salir adelante. Y entonces le platico y, y es bien curioso porque sientes que te contesta. Sí. Porque sabes que te hubieran dicho Los conoce uno tanto que sabes, ¿Qué sabes que te, te hubieran dicho Este amigo en particular Tenía una manera muy peculiar de hablar Y yo sé que me hubiera dicho así como de, Ay Miguel, ya vas a empezar Y Diaro sacaba sus cigarros de, Se los ponía en el hombro y Diaro Me decía, vente, vamos a chingarnos un cigarro Y él fumaba de los rojos, de los de hombre
1: Malboro, es de, y de los míos pues, ah. Es de los
0: tuyos, es vato como tú <risa> Y pues ya, tú ya sabes que yo de los de acá de Perlita, entonces era así como de, pues yo de estos y tú de estos. Y te lo juro que me imagino su cigarro y yo el mío y voy platicando y muchas veces se me salen las lágrimas al, al comentarle, al platicar todo lo que siento, todo lo que, lo que estoy pasando y de verdad es que, no sé, es algo que, como te digo, han pasado dos años y yo sé que a los cuatro o cinco voy a seguir viviendo y dentro de este dolor también se vale también se vale expresarlo también se vale sacarlo y vaya no se, saber que tenemos que seguir adelante sí bueno
1: claro, sobre todo
0: sobre todo bueno hablando de, de los amigos yo ya me extendí en lo mío tenía que sacarlo de verdad que, ah,
1: está bien para eso estamos
0: que sí ahí ahí sigue sí. yo sé que las galletas se están conectando aquí hay una galleta en particular me pidió que diera su nombre y que dijera quién va dirigida porque es como un homenaje Dice, para Robert de Cintia, hola Robert, me tomé el tiempo de escribir estas palabras ya que es día de muertos y es cuando más los recordamos, aunque en nuestro caso no es así, porque hay muchos lugares y momentos que me recuerdan a ti, sabes, si te tuviera enfrente primero te daría un gran abrazo y, te des y después te daría un golpe, <ríe> ya que sé que ahora estás en un lugar mejor. Te diría que le agradezco a Dios por permitirme coincidir contigo. Por todos los momentos que vivimos los guardo en mi corazón y todas nuestras aventuras perdurarán en mi memoria hasta el momento en que me vaya de este mundo. Te diría también que tu ausencia duele, pero aprendemos a vivir con ella. Uh, perdón. Que todo lo que un día nos reímos de cuando creciéramos está pasando que me hubiera gustado ver qué pasaría en unos años contigo, pero la vida solo nos dejó unos pocos años, pero muy grandes. Que en muchos momentos sigues a mi lado en mi pensamiento, echándome la mano o riéndote de mí o una de las dos. En fin, tú sabes lo mucho que te extraño y que te quiero. Espero vernos, no tan pronto, pero yo sé que algún día nos volveremos a encontrar. Te quiero forever. Es lo que te decía, Ay, no, ¿no? O sea, sí. saber que, que como, como aquí dice Cintia, dice, yo sé que te estarías burlando de mí, yo sé que me estarías eh, regañando o qué sé yo, porque exacto, uno sabe, lo, los vivimos tan cerca que uno sabe perfectamente qué va a pasar, ¿no? Sí. Uno sabe perfectamente qué nos van a decir, qué nos van a contestar, y de verdad que incluso yo, por ejemplo, eh, hablando también de los amigos, en otro amigo en particular, a mí me tocó que, que realmente una vez lo soñé, uh -huh. estaba pasando por un problema y yo recuerdo que en el le decía, es que tú qué aquí uh -huh. sí o sea, tú ya, ya, ya moriste, y me decía, no, Miguel, es que yo aquí, aquí sigo en el ambiente porque ya sabes que a mí me encantaba, así uh -huh. nada más vengo a visitarlos, nada más vengo y la están cagando en esto, bien gacho, y cuídense, ya saben que... Yo como quiera, yo ya me fui, yo estoy tranquilo, pero ustedes todavía tienen muchas cosas por vivir. fue? Me levanté así con lágrimas y yo decía, sí vino a visitar. Uh -huh. Y qué bonito mensaje me dio. Y, y así lo sigo recordando. Créeme que a él no lo puedo recordar triste, no lo puedo recordar enojado. Diario que lo recuerdo, lo recuerdo con una feliz, sonrisa. Feliz, claro. Feliz, porque eso fue lo que él me dejó en vida. Mucha, mucha alegría.
1: Y eso se es me mejor que puede existir.
0: Exacto. A ver, Sky, ¿tendrás alguna otra de un amiguito?
1: Sí, esa es personal. Okay. Es para alguien que partió. Ok. Y es mía. Va. Okay. Hace ya varios años que te has ido de mí. Y está bien. Porque siempre te voy a recordar con esa sonrisa y con esas palabras de amor que siempre me decía. Pero te faltó verme crecer. Tú dijiste que yo iba a ser una persona grande y estoy luchando por eso. Dejé la música por ti, pero otra vez la estoy volviendo a recuperar. Quiero cantar, quiero cantarte y recordar aquellas canciones que siempre hacíamos. Quiero que sepas que he sido la mujer que siempre quiste que fuera, una mujer de bien, libre y luchando por sus sueños. Te amo tanto y espero volver a verte. Cuídame de donde estés, que siempre te voy a recordar como el hombre que me hizo crecer.
0: Ay, qué bonito Sky, qué bonito que como amigos saber que, que te quieren de esa manera, como sí. tú dices que te recuerda la música, que te recuerda los consejos, que incluso lo honras diciendo, soy la mujer que, que tú querías, que, ¿no? Que quería, sí. Porque es eso, ¿no? Va, hay que honrarlos aunque ya no estén con nosotros, porque esos consejos que nos dieron, que no se tiren a la basura. Exactamente. Exactamente, que sirvan allí, que se queden para nosotros, e incluso para transmitirlos, ¿no? Como yo muchas veces, así como decía mi amigo, fulanito, perenganito, Así se hacen las cosas, hay que seguirle luchando, hay que echarle ganas porque su muerte no puede ser en vano, tiene que quedarse siempre allí para y para no, nosotros.
1: Y no abandonar porque al hablar de la música era que él tocaba la guitarra y uh -huh. siempre decía que le gustaba escucharme cantar, cuando él muere yo dejo por completamente todo eso. Todo eso lo dejo porque era muy doloroso para mí saber que estaba cantando sí,
0: y no estaba él. Y ya no estaba él, te recordaba. Ah, y es, sí. es parte del duelo, ¿no? Que a veces queremos evitar todo lo que nos recuerde a ellos, pero después volvemos no, no, a ello porque los queremos recuperar.
1: Pero nos vamos a pasar a otro más fuerte. A otro
0: más fuerte porque ahora son los hermanos, pero de sangre.
1: Exactamente.
0: Sí, aquí yo tengo, tengo dos y que los quiero compartir. Este dice, mi hermano falleció en mayo del 2004. Ha sido un duelo muy difícil de superar a pesar de los años de su partida. Los pocos años que conviví con él han sido sin duda alguna los mejores de mi vida. Espero algún día volverlo a ver. Si es que existe otra vida después de esta. Y decirle lo mucho que le eché de menos y lo que me hizo falta en mi vida. Es que, Ay. no sé, no me imagino lo difícil que ha de ser regresar a tu casa y ver que hay una silla vacía. Exacto. Sí, que es tu hermano quien ya no está, que ya no... No sé, que ya todas las reuniones familiares va a hacer falta a él. Sí. Sí, y es imposible porque lo vas a estar viviendo constantemente su ausencia. Por ejemplo, en esta otra cartita a ver. es de alguien que pasó ya más tiempo, pero fue como muy inesperado. Dice, la última pérdida que tuve fue la de mi hermano mayor. Yo siempre lo amé y lo admiré mucho. Y él fue mi padrino de bautismo y siempre lo llamé mi nino. Y su partida fue muy dolorosa para mí, pues él vino de Estados Unidos y se quedaría un año conmigo. Ese tiempo fue maravilloso. Eh, tenerlo me sentía tan feliz, pero solo me duró tres meses y Dios se lo llevó. Mi corazón se destrozó. Tiene casi tres años que se fue y todavía me duele su partida. Sé, sé que tenerlo en sus últimos días conmigo fue un regalo maravilloso, pero lo sigo extrañando.
1: Ay, qué, qué, qué fuerte. Qué,
0: qué fuerte porque en esta en particular fue como una historia en la que pareciera como que tenían mucho de distancia y demás. Se reencuentran, hicieron planes, fíjate, un año, en un año pensar que, que voy a estar viviendo con, uh -huh. con mi hermano y que voy a vivir. Y de un rato a otro, sí. tres meses después... ¿Se va? Fueron tres meses y dice: Después de tres años, me sigue doliendo tu partida, sí, claro. ¿no? Lo significativo que a veces no es que duré toda mi vida, no es que te conozco desde siempre. Aquí en particular, fueron esos tres meses tan buenos que hicieron que los recordara para siempre. Para
1: siempre. siempre. Y
0: eso, ay, yo creo que es algo tan difícil, pero a la vez tan bonito saber que se van a quedar con nosotros, porque eso es una garantía: están con nosotros. Eh, mandándonos sus mensajes de una u otra manera, acompañándonos de una u otra manera, y aquí sobre todo con los hermanos, hay que hacer mucho hincapié, son nuestra sangre y siempre lo van a hacer, sí. y hay que tener mucho cuidado con las palabras que tenemos con ellos, porque creo que algún día nos podríamos arrepentir y más vale saber que si hay alguien que entiende por lo que viviste, a veces es tu hermano, uh -huh. porque él vivió contigo, tuvo los mismos padres que tú, sabe cómo es que fue crecer en ese entorno. Entonces, vamos aprovechándolos a nuestros hermanos, Galletas. Si tienen allá a su hermano, denle un pinche abrazote, un beso en el cachete. y e Invítenlos sí. también aquí a escuchar a Galletas Surtida. Para el
1: próximo capítulo. Para el próximo, porque ya es el último y no este. se lo pueden perder. estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Recuerden que nos escuchan por www.cabinadigital.com todos los martes a las 7 pm y la repetición los lunes a las 6 pm. Estamos hablando de todas aquellas personas que ya no están y dejamos los más fuertes para el final. Sí. Porque...
0: Ay, no, yo estos en particular quiero decir que yo los leí previamente y, ay, no, este, este en particular me pegó mucho porque, no sé, no me imagino la vida así... Pero también ver cómo lo lleva, ay, no sé. Para Esta en particular es va dirigida para su pareja. Ay. Perdió, perdió a su esposo. Y bueno, la carta dice así. A mi chicho. Jamás me imaginé una despedida tan inesperada. Cada día despierto y veo tu espacio vacío y repaso en mi mente ese último día y siento como si fuera una película. Siento como si hubiera sido ayer y ya han pasado dos años, donde no ha habido día donde no te extrañe y no recuerde la calidez de tu abrazo y los ojos donde encontré el alma que llenó mi vida de amor. Quedaron muchas cosas por decirte, quedaron muchos planes inconclusos y muchos caminos y lugares por recorrer juntos y daría todo por volver a verte aquí pero te la has ingeniado para hacerte presente a través de las coincidencias y señales más improbables y eso para mí significa todo. Estoy segura de que me escuchas, me recuerdas y nos proteges y acompañas a cada paso. Sigues enseñando que el amor de verdad va más allá de todo el tiempo, más allá de la vida y más allá de la muerte. Bendigo el día en que nos encontraremos y estoy segura que llegado el momento, nuestras almas se van a reconocer como en aquel momento. Y ahora sí, estaremos juntos en la eternidad. Te amamos con el alma.
1: Ay, que Ay, no una garganta.
0: Sí. Ay, no, siento tan tan feo porque como, como dicen, ¿no? Creo que con tu pareja es con la persona que más planes haces. Sí. Es con la persona que te visualizas muriendo de viejitos hasta los últimos días, creando a tus hijos, no sé, todos tus planes van así en pareja, en pareja, en pareja. O sea, ya dejas de ser tú solo y te conviertes en dos en uno, ¿no? Sí, claro. Y entonces que en algún momento aquí, como lo dice, de una manera inesperada, estos planes dieran una vuelta y digas, y ahora me siento sola, ahora me siento solo... Ay, no, ha de ser súper difícil este duelo en particular. No, y
1: más porque no te lo esperas. No te lo esperas. No esperas es... ver a tu marido, como dices tú, toda la sí, vida. Es y es de que, repente, no, o
0: sea, ya... como dicen, ¿no? Hasta cuando te casas, que te dicen hasta que la muerte nos separe. Sí, pero tú te imaginas los dos viejitos en una ¿Sí? mecedora, ¿no? O sea, ya en los últimos días, no te imaginas años después.
1: Ajá, o incluso o sea, casi
0: recién de casarte. O, ca o de recién ha pasado, casados, exacto. Ha pasado. Sí, y es, es tan feo aquí. Eh, pero fíjate que siento muy bonito cómo, cómo, cómo ella lleva su, su amor y lo, lo, trasciende, lo trasciende,
1: ¿no? Exactamente. Lo lleva
0: más allá del tiempo, lo lleva más allá de la vida, lo lleva más allá de todo. Y como dice, es un amor eterno, ahora uh -huh. sí, como dice la canción, un amor eterno donde... Va a perdurar y perdurar, ¿no? Así es. y, y esa seguridad de saber de te voy a volver a encontrar y sé que nos vamos a seguir amando, ¿no? Sé que te voy a reconocer porque...
1: Tu alma y mi alma están unidas. Sí, están unidas. Es que sí. eso sí
0: es súper es bonito poder encontrar una pareja que sepas que quieres seguir a pesar uh -huh. de esta vida. Exactamente. Sí, porque creo que muy pocos a veces logramos encontrar esa persona en la cual sabemos que es como nuestra otra mitad exactamente entonces aquí que ella la haya encontrado es una bendición y como dice me sigue dando señales de una o de otra manera están me, presentes, me sigue ¿no? mandando exactamente me sigue mandando sus mensajes porque tiene su manera muy peculiar de de mostrármelas como dice me las, se ha ingeniado para uh -huh. para comunicarse conmigo porque exacto se comunican con nosotros de formas que tú dices wow wow o sea y qué bonito, qué bonito. La qué verdad bonito, es sí. que si tienen esta oportunidad de conectar en esta parte espiritual, creo que sana mucho, sana muchísimo los duelos. Entonces, sí, invitarlos. Y, ay, no, un abrazo, un abrazo muy fuerte para todas estas personas que han perdido a su pareja porque, de verdad, ay, yo no sé cómo daría yo. <ríe> sí, no, no, no.
1: Y hay otras, más, ah, Hay, hay otras, otras más fuertes. Hay
0: otras que también... Fuertes en el sentido de que yo pienso que también son de las que nos pegan, pegan. Sí, sí, sí. muy muy duro porque todos hemos tenido un papá y una. Y una mamá.
1: mamá. ¿Sí? Ay, no, qué fuerte. Y esto sí.
0: los dejamos para el final, porque nuestros papás son nuestro primer amor.
1: Sí, totalmente.
0: Son nuestro primer amor, son las personas que nos, nos enseñan. enseñan a amar, que, que de verdad son incondicionales con nosotros. Sí. Se entregan con nosotros.
1: Dan su vida. Dan
0: su vida por nosotros. Entonces, de verdad, yo, por ejemplo, tengo, tengo la suerte de tener a mis, ambos, a, a mis dos padres. Yo. Y, y a mí si me dijeran, ¿cuál primero? ¿Cuál después? ¿Ninguno? ¿O cuándo? Ninguno y nunca. Es
1: diferente. O sea, ninguno
0: y nunca, porque la verdad, yo así me imagino a mis 50 años, yo todavía yendo a visitar a mis papás, a llorarle a mi mamá y decirle, mamá, fíjese que otra vez el me hizo <risa> esto y me hizo aquello. O oyendo con mi papá que me, que me diga a veces, Miguel, aquí le estás haciendo mal, hay que hacer las cosas así, hay que hacerlos así."
1: Yo sí me imagino tener unos hijos y decirle cuida a tu nieto, yo no puedo, <risa> yo no sé cómo.
0: Exacto. No, o sea, es que los papás de verdad es increíble de dónde sacan fuerzas, sí. porque a veces dices, tienen el doble de edad que yo, y tienen la vitalidad, como dices, para estar cuidando todavía nietos. nietos, para todavía estarse preocupando cuando uno la anda cagando. Y, ay, no, que ya no nos falte que, perdón, que nos falten, yo pienso que, no, es un dolor grandísimo.
1: Pero a ver, léeles la carta la Y reídos? con
0: esta empezamos con él la pérdida hacia una madre y, dices, y dice así, perdón. Sabes, madre, nunca he dejado de pensar en ti, pero hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque sabes que nunca se llena el vacío que dejaste aquí. Solo quiero, solo quiero decirte que te amo con todo mi corazón y donde quiera que estés, te llevo en mi mente y en mi corazón. Un abrazo hasta el cielo, querida madre.
1: Ay, yo creo que, que las pérdidas de, de tu madre son de las más fuertes sí. pues, y más cuando. Tengo una de mis mejores amigas, falleció su mamá cuando ella estaba pues relativamente joven uh -huh. y todavía siente ese dolor, o sea, se nota pues que, que, que necesita la calidez de la madre uh -huh. y no manches, qué fuerte es eso. Sí, yo
0: como te digo, o sea, mi, yo, no, yo no la he perdido, pero por ejemplo yo me fijo mi mamá, mi mamá pues perdió a su mamá hace, pues, hace más de 30 años. Y ella todavía dice: Las es que yo la sueño y yo la veo cuando es día de muertos, por ejemplo, o cuando es su aniversario luctuoso, o que es el, cum el cumpleaños de, de mi abuela. Y ella sigue llorándole. Y dice: Es que nunca deja uno de extrañarlos. Nunca, no, nunca. nunca te dejan de hacer falta. Y yo digo a mi mamá: mamá Pero pues usted ya tiene su vida hecha, ya. La sé, pero no sabes cómo, aún así, las extraño tanto sus consejos, extraño tanto sus abrazos. Y es lo que yo digo, nunca. O sea, y digo, en 30 años ella no ha podido. Y digo, entonces yo tampoco voy a poder. Pero también hay otra parte que, que veo cuando ella comparte sus historias. Siempre, siempre habla con mucha alegría de todo lo que le dejó, de todo el amor que le mostró, uh -huh. de todo lo que le transmitió. Y creo que eso también es algo que yo me apoyo en mi corazón. Mis dos padres me han dado tantas historias, tantos consejos y sobre todo tanto amor.
1: Y tantas regañadas. Y
0: tantas regañadas. Y es amor, a final amor, de cuentas. Es amor, es amor sí. que yo sé que si un día me llegan a faltar, que espero no sea muy pronto, eh, voy a tener mil historias por contar. Voy a tener mucho amor que recordar. Sí. Y sé que también va a trascender ese amor. Así es. Y bueno, para terminar, galletitas, dejamos...
1: Un especial.
0: Una, una especial. Esta, esta carta, como tal, está extensa, pero es una historia. Es, es, este, este es un homenaje. Sí, me dijo, la yo la verdad, quería sacarlo. Tenía mucho tiempo que no lo sacaba, entonces era importante para mí. Vamos decir, a escucharla. Todo. Sí. Aquí es para Fernando, que es su papá, de parte de César. Dice así: ¿Sabes, papá? Pensar en ti es como recordar una escuela, solo que sin el olor a gis de pizarrón. Y digo esto porque fuiste una escuela. ¿Qué va? Una institución para mí. Me enseñaste el valor de la familia, el valor de las cosas, de las experiencias, del respeto. Tengo memorias muy claras del amor que nos tenías y no solo por ser tu familia, sino el amor e interés que profesabas por nuestro desarrollo y éxito como seres humanos. Desde pequeño recuerdo cada fin de semana cómo nos llevabas a casa de mis abuelitos a convivir en familia, siendo una familia de más de 100 personas. Cada fin de semana era una fiesta y la convivencia con mis tíos, primos y abuelos es el regalo más grande que nos pudiste dar, ya que la enseñanza del valor de la familia es algo enorme que créeme, nadie puede enseñar si no es, que, si no es con entera entrega y amor al valor de la familia. En lo particular, Recuerdo bien cómo a mi corta edad, de los 0 a diez años, te esperábamos todos los días a que llegaras del trabajo. Sí, sí que veíamos entrar tu camioneta a la cochera, subíamos al sillón que estaba a un costado de la puerta. Esperábamos a que subieras las escaleras y al entrar, nosotros saltábamos a ti para abrazarte. Era el momento más esperado del día, ver a mi papá llegar. Recuerdo muy bien que todos los días salías a trabajar a las 4 de la mañana y regresabas ya pasadas las 9 de la noche. Siempre de lunes a viernes y fines de semana hasta las 3. Siempre eras tan trabajador. Recuerdo que al pasar el tiempo tuvimos que ir a vivir a Monterrey, donde a pesar de la distancia que implicaba que tú trabajaras a cientos de kilómetros de nosotros, nunca faltaron tus llamadas diarias y tus visitas. Hasta que un día llegaste con un llavero con la novedad que nos tenías, una nueva casa para estar todo cerca. Ya en el nuevo lugar pasaron muchas cosas, un accidente, mi cambio de niño a convertirme en un puberto retador, muerto de ganas por comerme al mundo con muchísimas ganas de ser un adulto independiente. ¿Sabes? Hasta ahora que redacto estas líneas no lo había pensado, pero me di cuenta que esas ganas de comerme al mundo, ser exitoso y tener independencia... Fue inspirado por ti, ya que nunca faltaste a tu negocio, nunca dejaste de emprender. Yo quería ser como tú, sin embargo, la falta de madurez no me dejó tomar las mejores decisiones. Pero eso es parte de crecer. Recuerdo vívidamente que aún siendo pequeño el día que me di cuenta que yo era muy importante para ti, fue el día que mi mamá y yo tuvimos un accidente. Se notaba tu preocupación al teléfono y entre toda esa sangre y vidrios tengo flashes perdón, de cosas que son como cerrar y abrir los ojos en diferentes lugares y situaciones. Recuerdo haber estado en cama ya inmovilizado y tú viéndome agarrando mi cabeza. Recuerdo haber sentido ese calor reconfortante que invade todo el cuerpo, cerrar los ojos y sentirme completamente protegido. Ya no había dolor. Pasaron las semanas y recuerdo que de la nada tuve convulsiones a consecuencia del accidente, a pesar de que fue un problema que permaneció en mi vida, inclusive ya de adulto, siempre me cuidaste. El día que llegó mi oportunidad de trabajar lejos, me apoyaste, fuiste mi red de protección cuando lo necesité. Crecí como a un adulto independiente y siempre estuviste tú. Aprendí de ti que sin importar la hora, del tra sin importar la hora, trabajo es trabajo y familia es familia. Todo tiene su tiempo y lugar. Ya en el ocaso de tu vida te enfermaste de ese maldito cáncer que tanto, las que tanto lastima. Llegó mi oportunidad de cuidarte y las decisiones que tomé para hacerlo, créeme, las volvería a tomar nuevamente. Dejaré a mi trabajo por estar a tu lado todos esos meses que subiste en cama. ...dándote de comer, manteniéndote limpio... ...sano de mente... ...como lo hiciste conmigo cuando yo era pequeño... ...el día que te fuiste recuerdo claramente... cómo después de decirte... ...papá, estamos todos aquí... ...tus hermanos, tus nietos, tus hijos... ...todos nosotros que te amamos... ...estamos bien y estaremos bien... ...ya descansa... ...te prometo que todos estaremos bien... ...en ese momento te fuiste... ...fue tan difícil después me di cuenta... ¿Cuánto hacías por nosotros? Nos dabas tanto que no sé cómo describirlo, pero nos haces falta. Te amo, papá. Te extraño mucho. Gracias por enseñarme a ser alguien trabajador, alguien sin vicios, alguien enfocado en la familia. Estas líneas no hacen justicia a todo lo que me diste, pero contar todo lo que hiciste y todo lo que significaste para mí, necesitarías horas para platicarlo. Me diste mi primer auto, mi primer depa, independencia económica, estudios, carrera, profesión, amor a manos llenas. Tu nieta te amaría, créeme, te extrañamos mucho. Gracias por tanto. ¿Qué tal? Wow. ¿Qué tal? Como dice,
1: wow.
0: una vida. Totalmente. Una vida, ¿no? Está en cada momento, en cada situación, y así van a estar todos todas las personas que, que ya no están con nosotros físicamente, pero sí en nuestros corazones. Y galletas, con esto terminamos el programa de hoy. Espero se hayan conectado tanto. No olviden seguirnos en nuestras las redes sociales. sociales y como cada martes, escucharnos en punto de las 7 y las repeticiones los lunes a las 6. Todo esto por www.cabinadigital.com Lo, Lo que te interesa,
1: interesa escuchar. escuchar. Bye.
0: Un espacio creado para todos, donde cada uno tiene algo que contar.
1: Sin etiquetas, sin tabús y sin prejuicios.